Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en fantastisk vän till mig. Och han är bara helt otrolig. Nämligen David J.P. Phillips. Och den här killen, han har blivit anlitad av Google, Microsoft, Apple. Alltså han har tagit flera miljoner, alltså mångmiljonbelopp för att komma till dem, hjälpa dem och föreläsa. Han är helt magisk. Han har hjälpt tiotusentals människor i Sverige. Han finns med i Framgångsakademin och är en av de absolut populäraste kurserna där. Han har just nu också släppt en bok vilket jag tycker är helt otroligt kul att han har gjort. Han samlar sina gemenskamma kunskaper i. Vi pratar mycket om självförtroende, självledarskap, självkänsla. Vi går in på substanser, hormoner och att du, hur du än mår så kan du välja hur du ska må. Hoppas du får med dig massor av grymma grejer från det här avsnittet för det har jag fått. Nu lyssnar vi in David Jeppe Phillips. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden David J.P. Phillips. Yay! Det är så roligt tredje gången Alexander. Det är galet. Roligt att ha dig med David. Är du fortfarande kall? <laughs> ja, lite. Vi lovar varandra att vi skulle ta en kalldusch kallbad innan vi körde intervjun. Jag körde 10 minuter i 15 grader vatten här i Sverige. Nej, men jag börjar bli varm nu igen. Ja, men det är bra ju. Det är bra. Jag, jag gjorde mitt bästa och körde väl körde dusch här på kallaste som går här. Men det är väl fortfarande typ 28 grader i rören. Så, så, så det är väl lite... Det, 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 det ryker ju inte. Men, men det, jag saknar faktiskt att kunna... Jag är så avundsjuka på alla som bor i Sverige som, mm. som verkligen kan... Mm. Sätter på duschen kallt och har det här pissiga vädret mm. ja. och bara känner kylan. <laughs> Vilken skum, skum önskan. Jag tror att det kan vara motsatt också för oss som faktiskt. 
Mm. Gräset är alltid ja. grönare. Finns det så här stjärna kart som eh, faktiskt bibehåller 7-8 grader? Det skulle du kunna ställa där någonstans. Men det här med, så här, med kallbad och sånt. Berätta, hur, hur har du kommit in på det? Jag vet inte faktiskt hur jag kom in på det. Det kan nog vara du som inspirerar mig. Jag vet inte exakt vart det kommer ifrån. Men jag kan inte sluta. Jag håller på i tre år nu. Varannan dag, året runt. Det är det bästa som finns. Wow. Vi snackar så här Angels and Devils cocktail i lite senare. Och det är ju bara så här en smackadank Angels cocktail. Det är... Men problemet är att 95% är ju fel. Och så tycker de så här, ja ah, det är jobbet eller det är ingen kul eller sådär. Men det är ju klart att det inte är om man gör fel. Uh, vadå, hur gör man fel då? Ja men det är klassiken, har du sett de här sköna varianterna? Man går på spa och så bara, oh, nu ska jag ner och så bara, oh, och så upp igen. Uh-huh. Eller i, i svak. Ah! <laughs> <laughs> så det finns ingen njutning i det. Man behöver gå igenom en en minuts process i vattnet för att... Få kicken. Det vet ju du också. Mm. Det ger ju inte kicken förrän efter typ 30 sekunder. Och då ska man gärna ligga kvar i en minut till. Ja, man ska ju ha den här... Jag brukar ändå så här med, känna att man får gå upp när man inte vill gå upp. <laughs> när, man, mm. när man är så frusen. Ja. Att man inte, nej, men när man känner så här, det är fine. Det är lugnt. Men när det skriker hela kroppen... Upp, 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 Så här, kri, kroppen bara... Nej, då ska du vara kvar. Andas, andas, andas. Exakt. Man ska gå igenom den här processen. Jag har lärt mig... Vi har kört otroligt mycket kallbad med deltagare här ute och insett att det finns en tydlig process som är typ så här... Hoppa ner i badet. Du kommer att hyperventilera. Fånga andningen. Det tar cirka 10 sekunder. När du har passerat 10 sekunder så kan du känna kontrollen. Då ska du le. Och så ska du känna så här... Jag gjorde det. Jag är på gång här. Det här är jättebra. Sen ger du 15 sekunder till, då kommer endrofinet som bara kickar stenhårt. Och så börjar du känna dig lätt euforisk. Sen så håller du en kvart, eller 15 sekunder till. 15 sekunder Och vid det läget, när nu har du gått 45 sekunder, då ska du bara slappna av hela kroppen igen. För den är fortfarande spänd. Och nu ska du bara titta omkring. Lyssna på fåglarna. Ta in snön. Knapra på lite is. Och bara andas in och njut av upplevelsen du befinner dig i. Fantastiskt. Mm. Så himla härligt alltså. Men du, du, ja, du, du har ju också gått lite bananas på de här sakerna. Mm. Berätta hur du har tagit det nästa steg. Alltså igen kan jag vara inspirerad av dig. Jag körde ju kallbad länge. Och till slut så insåg jag så här. Jag ska in, om du ser det här på Youtube så ser jag att jag håller upp en, en t-shirt som jag tryckte upp. Som heter January Nordic Wow T-shirt Challenge. Och den var så här, varför jag tryckte upp den var för att jag ville testa hur det var att bygga brunt fett genom att gå runt i bara en t-shirt i hela januari. Och svära till mig själv att jag skulle ta 20 minuters promenader varje dag oavsett väder. Fantastiskt. Och, ja, det var, det var jättespännande. Vet du vad? Jag frös oavbrutet i två och en halv vecka. Jag vet inte om man får säga så här, men liksom mina, mina bröstvårtor var styva så de skulle kunna skära i glas i två och en halv vecka. Det var så rubbat jobbigt att frysa så i två och en halv vecka. Men sen slog det över. Och där någonstans så fick jag tillräckligt mycket brunt fett för att inte frysa. Och sen så kunde jag ledigt knalla ut i de flesta temperaturer utan upplevelsen av att jag frös. Men, men det tog två och en halv vecka av 
total självplågeri. Ja, men det där, jag, jag skulle också, jag hade bestämt mig för att eh, köra. Jag, jag kommer mm. faktiskt inte ihåg vad, hur utfallet blev, men jag bestämde mig för att köra ett år i t-shirt och shorts. Va? Du är alltid värst. Okay. <laughs> Nej, men då bestämde och, och då var det så här, också jättekonstigt för att också nu, jag hade ju mina intervjuer på vintern. Så kommer ja. jag in och alla har ju typ galonbyxor på sig. Alltså det är snö <laughs> ute, liksom 10 centimeter. Och sen kommer man, sitter jag med ett par träningskorts från Nike. Mm. Och, och, och en t-shirt. Ja. Och, och så här, folk bara, eh, ja. Eh, och jag hade i mina intervjuer. Och det, bara det var konstigt. Men, men det var ju, jag minns ett läge när jag skulle cykla till, till kontoret. Och det var så här snöstorm ute. Och jag hade mm. bestämt mig för att göra det. Och jag har ändå en del, alltså det är ändå en bit på cykel. Och mina händer, de var så, de, de, jag var så typ så här, okej, okay, jag kommer behöva amputera mina fingrar. Jag hade ont i sex timmar efteråt, så att det var säkerligen liksom nära på att förfrusa För det var så kallt när jag cyklade där i 20-25 km i timmen. Och det var snöstorm, och, det bara blå, och mina händer bara, alltså jag höll på att dö. Det, var, det gjorde så ont, det gjorde så ja. ont i händerna. Ja, det är ju gränsfall till galen alltså. Herregud. Ja, ja, ja. Så att jag, men jag skulle kunna tänka mig att göra det igen. Men då, då är det två saker. Då tycker jag att regeln är att man får ha vantar man får ha mössa på sig. Sen, sen så är mm. det fint liksom. Ja, ja, det är sant. Men blev du mer kylthålig eller? Ja, bra fråga du. Ja, det är bra fråga. Men jag är ganska... Jag, jag gillar det här med kallbad. Alltså jag tycker att det är fantastiskt. Det gör att man är stresstålig. Man blir så här, när man har gjort det här så blir man så här... Man kan möta dagen på ett annat sätt. Man blir så här lugn bara. Lugn. Vad som än händer så är man så här... Ja. Ma... Alltså mycket mer coolare. Än ja. att vara så här hetsig terrier på allt som händer. Men man är så här mycket coolare till allt bara. Mm. Ja, är det är en sån, sån, sån kick. Och vet du vad jag, jag tycker det är så roligt det här med kallbad? Vet du vad jag konstaterade till slut? Jag, jag åkte till Erikslund som ligger här i Västerås, ett köpcenter. Och soppade ut i bilen. Det var 10 grader kallt ute. Och så såg man svensk andra svenskar som gick från sin bil in i köpcentret, vilket där kanske är hundra meter. Och de hade på sig vinterjackor och mössa och så. Och sen gick de runt i köpcentret i en timme. Sen gick de ut hundra meter till sin bil igen. Det vill säga att de spenderade 200 meter med, med vinterjacka och en timme inne med vinterjacka. Så någonstans här slog det mig när jag började analysera det här att sven- genomsnittliga svensken har mer vinterkläder på sig inne än ute under vintern. Det <laughs> är helt tvärtom. Och, och så säger vi åt våra barn så här Nej, men du kläpp på dig, annars blir du förkyld. Det är bara, det är så fel. Det, allting pekar mot motsatsen. Om mm. du inte tillåter dig själv att frysa så bygger du inte brunt fett och då bygger du inte upp den typen av motståndskraft. Som du annars skulle bygga upp. Så, vi, så mycket som vi har lärt oss, som vi lär våra barn. Nej, det är bara fel, att de vad det egentligen borde vara. Men det var ju brunt fett. Det låter något som man kan ha på mackan, typ. Mm, eller hur? Det ska man kanske inte ha. Det kanske går. Du skulle vara först att prova det. Nej, men det är små ansamlingar i kroppen som är, våran, det är våran, våra element, kan man säga. Ju mer brunt fett du har, ju mer energi, värme kan du alstra i dig själv. Så bebisar till exempel har supermycket brunt fett. Så de kan inte liksom skaka. Medan om du har närmare 70, 60, 70 så har du mycket mindre brunt fett. Så det bruna fettet går liksom ner under hela livet. Och man blir kallare och kallare och kallare och kallare. Om man inte gör som du och jag gjorde. Och väljer att bygga det. Mm. Vilket man kan göra genom att utsätta sig för att frysa. 
Men du, eh, jag har ju läst din bok nu inför det här. Och det är så himla roligt att du har skrivit en bok. Du har ju kurs i framgångsakademin, du har ju kurs i själv. Och någonstans har man saknat där. Man måste kunna samla allting i en bok som man kan liksom påminna sig själv om. Och en helt fantastisk bok. Berätta lite grann. Hur kom det sig att du, att du gjorde det? Ja, hur kom det sig att du gjorde det? Det första är så här, jag har haft en tes om att jag ska göra allting annorlunda än vad andra gör. För då kommer jag att få ett annorlunda resultat. Jag tror att du har haft lite samma tes också. Men däremot så insåg jag nog till slut så här, man måste skriva en bok för att vi är erkänd, för att få komma in i tv-soffan. Man måste bara göra det. Man kan inte göra någonting annat. Man måste ha skrivit en bok. Och någonstans i den här resan så är det så här, okej okay, jag får skriva en bok. Det, ja, jag behöver göra det. Och den tog 23 år att skriva in, säger jag. För den tog 17 år av depression att, att, att befinna sig i det tillståndet och lära sig av det tillståndet. Sen så tog den ett år att knäcka depressionen. Sen tog det fem år att testa Allting jag lärde mig för att knäcka depressionen genom alla mina wow-kurser och alla coachningar. Och sen så tog det ett år att skriva boken. Så att, eh, jag, hoppas inte att, jag hoppas att alla mina böcker inte tar 23 år att komma fram till. Men nu finns den där. Och den är helt fantastisk. Alltså. Det är verkligen... Det är, jag ville, vet vad jag ville kalla den först då? Eh, Handboken som Gud glömde skriva vill jag kalla den först. Men det gillar inte förlaget. Men det är typ det. Det är en handbok till människan. Mm. Mm. Handboken som Gud glömde skriva. Så vem, mm. Och då ser man här så undtext. Så vem är Gud? Jag. <laughs> ja, och sen under. Jag är Gud. <laughs> ja, jag vet inte riktigt. Jag, jag är inte troende. Men... Den titeln tyckte jag var intressant. Ja, men jag gillar den. Jag gillar den. Och, och det, det är verkligen... Alltså riktigt, du har gått igenom alla of shit, alla of stuff. Du har hjälpt tusentals människor förbättra sina liv. Så att det är, det är klart att, att det är fantastiskt att samla allting i det här enkla formatet bok. Ja, och man når ju. Alltså, ibland så kan min teori om att man ska göra saker annorlunda än alla andra inte vara speciellt optimal... För till slut så inser jag ju själv så här att den kommer ju nå hur mycket människor som helst som jag annars inte hade kunnat nå. Så till, och min, min, min ytterst, mitt yttersta mål är att ge andra människor förmågan att få ett bättre liv. Och då är en bok fantastisk för det. Mm. Mm. Uh, och, men, men du, när jag hör, hör det här nu, du, du berättade att du har varit deprimerad väldigt länge. Mm. Kan du berätta hur allting startade? Det är lite oklart varför jag blev deprimerad. Jag blev pappa eh, i den här vevan. Och jag blev också mer stadgad. Och av någon anledning så ledde det successivt till min depression. Och jag visste inte om att jag hade den. Det var väl lite det läskigaste kanske. För jag hade ingen aning om att jag hade den. Jag trodde livet var sånt. Jag trodde livet var så här att man går och lägger sig på kvällen och önskar att man inte ska vakna. Jag trodde livet var onyanserat och grått och smaklöst och färglöst. Det var liksom min vardag. Jag hade, jag hade ingen referens för jag åkte in i depressionen så långsamt. Så jag var där. Och det var, jag bara accepterade att det var så. Tills att jag en dag var på... 
på väg utanför bron här utanför herrgården, kursgården där vi, där vi bor. Och slås av den här känslan av att wow. Jag får en upplevelse som jag aldrig upplevt förut. Och frågar min fru vad det är för någonting och hon säger att det där är glädje och lycka. Och, och jag inser så här fem minuter av glädje och lycka. Jag grät då för jag kände någonting jag aldrig hade känt förut. Jag var i chock över de fem minuterna. Och sen försvann de igen. Men jag tror jag var taggad, Alexander. Mm-hmm. Att hitta fem till. Mm. Sjukt taggad. Så att jag gick hem och gör det jag alltid gör. Jag, är... jag tror min primära styrka är att jag är super- och överanalytisk överallt. Så jag analyserade sönder allt jag är. Biokemiskt och neurologiskt. Mm neurovetenskapligt. För att lista ut, vad var det som gjorde Vad gav mig de här fem minuterna? Hittade en lista på ett gäng verktyg. 15 stycken tror jag totalt. Och sen så bara började jag applicera det. En och en och en och en och en. Och så fick jag 10, 20, 30, 40, 60. Två timmar av glädje. Fyra timmar. Det tog ungefär ett år. Sen slog det över. Och så satt jag varje dag var lika fylld av ljusa stunder som mörka stunder. Och det var som det mörka stunder. Det brukade vara mörka stunder. Det var helt sjukt alltså. Det, det året när folk kom till mig. Du vet hur svenska kan vara lite så lätt. Känslobefriade ibland. Och bara så här rycka på axlarna och säga. Ja, hur var din jul då? Och jag bara tittar på dem och så ska säga så här. Skojar du? Det var så jäkla grymt. Vet att, vet att sillsorter smakar olika? Vet att granen doftar? Vet du hur barnen känns när de är glada? Vet du hur... Och jag bara så här, jag kände ju saker, jag smakade saker, jag upplevde saker. Jag får gåsud när jag pratar om det nu. Det var det mest absurda jag var med om. Och sen dess, det här är sex år sedan nu, så har jag bara... Sju kanske. Så har jag bara, det har bara blivit bättre varenda år. Vilket får mig att bli nästan lite rädd för hur långt det kan gå. Hur, hur glad kan man få bli? Jag vet inte. Och det är det här som du sen har lagt så otroligt mycket tid på och analyserat. Och försökt hitta mm. verktyg på. Försökt förstå varför. Hur. Ja. Hur funkar kroppen? Hur funkar, hur funkar det på atomnivå? Ja, exakt. För jag insåg ganska snabbt att jag kunde ge det här till andra. Och så började jag göra det. Och sen så allt eftersom så blev det en kurs. Och det blev väldigt mycket träning. Jag har övat olika tekniker på tusentals människor. För att se vad som faktiskt funkar bäst. Så bland annat så... En, jag tror vi lägger tre timmar på att skapa oxytocin i människor på tio olika sätt. Och då är det liksom så här, beroende på vilket, vilken ordning man lägger de här i och hur man gör dem så kan man skapa olika mycket mängder oxytocin. Oxytocin är en neuropeptid i hjärnan som gör att man, man blir närvarande och kärleksfull och man känner samhörighet med människor. Precis som du känner med dina barn och vi alla känner med dem vi älskar. Så att, ja, det jag insåg till slut det var att jag kom fram till en metafor som heter The Angels Cocktail. Som innebär att du biokemiskt kan blanda en egen cocktail i din hjärna. Och på så sätt i stort sett välja vem du vill vara när du vill vara det. Och det är det boken i grundläggande handlar om. Och vad är det för något då? Vad är det? Vad är det? Ja. ja, 
den bästa frågan. Eh, vad är en engelsk cocktail, min vän? Det är... Eh, du har sex substanser som jag beskriver i boken. Du har dopamin, serotonin, oxytocin, testosteron, endorfin och kortisol. Var, var var heroin någonstans? Nästa bok. Dopamin. Heroin, kokain, amfetamin, <laughs> oh. steroidmin. Ja, men, ja, men grejen är att visst... Eh, men droger skapar ju eh, effekter på de här. Så ta till exempel filosofin. Det kan skapa effekter på serotonin, så här LSD och psykadelika. Det kan öka serotoninet. Så kan du ta kokain som ökar dopaminet. Och så kan du ta eh, MDMA som ökar oxytocinet. Det är klart du kan droga det till det här. Men min tes är att vi har en kemifabrik här inne. Du kan lära dig producera de här drogerna i en citattecken när du vill. Shit, det är så jäkla grymt. Du går runt med den här fabriken nu bara, nu! Nu vill jag också till syna om, om en minut. Då kan du göra det. Det är grymt, det är grymt. Jag har dopamin om en minut. Nu kan du göra det. Grymt. Ja, det är ju så. Det är, det är så jävla häftigt. Jag blir så förbannad att man inte får lära sig det här. Man bara så här, ja, nej men känslor, det är, det är bara statiskt. Det är bara är någonting. Vi, vi, får, vi får inte lära oss vad definitionen av det är. Vi får inte lära oss vad en känsla är, och vi får framförallt inte lära oss hur vi påverkar våra känslor. Det finns en sägning som lyder så här att kvaliteten på dina känslor definierar kvaliteten på ditt liv. Och tar man det steget längre så kvaliteten på dina känslor definierar kvaliteten på dina beslut som definierar kvaliteten på ditt liv. Så allting börjar med känslor. Och det påverkar dina beslut och det påverkar ditt liv. Och tar man ett sånt klassiskt exempel. Säg att du... Sitter framför datorn och så skriver du så här. Och så får du ett mejl och så ser du det i notifikationen att det gör ont. Det här mejlet gör ont. Det är någon som kritiserar dig, Alexander. Det är så här. Och du bara, det gör ont i dig. Och så tittar man på det. Och så det, det, det värsta man kan göra är ju så här. Så här hatsvar tillbaks. Och så bara, enter. 30 minuter senare är man supernöjd med det man skickade iväg. Nej. 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 Det är, det är att, vara kont- att vara kontrollerad av sina egna känslor. Bra självledarskap. Det är att inse så här. Hmm. Just nu så har jag för mycket kortisol. Vilket gör att jag kommer ta ett felaktigt beslut. Så. Jag skriver mitt svar. Sparar mitt svar. Går och lägger mig. Kanske inte mitt på dagen, men om det vore ikväll. Och sen så när jag vaknar imorgon så läser jag mitt svar. Och så skickar jag iväg det då. Det är bättre självledarskap. För då vet du att du är i ett bättre tillstånd för att skicka iväg det och kanske modifiera texten så det blir mer nyanserat. Och det här är ju ett typiskt exempel på kvaliteten på dina känslor. Definiera kvaliteten på dina beslut. Och definiera kvaliteten på ditt liv. För det finns många som under kortisol och i den känslan skulle skicka mejlet och deras liv blir av sämre kvalitet. Det är bara så. Och då kan man ju liksom välja vilket tjänstetillstånd man vill vara i. Säg att du ska, det här måste vara superviktigt för dig. Och för er som lyssnar också. Säg att du Alexander ska ta ett poddavsnitt med någon som har blivit utsatt för någonting hemskt i livet. Du har ju, jag har lyssnat på ett antal av dina avsnitt som handlar om det. Då kan inte du gå in med dopamin och kortisol i skallen så här uppvarvad, i manuset, direkt från möte, resultat, prestation, bam, 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 och så sätter du ner och så kör du intervjun. 
Det kommer ju bli det kommer vara som clash, krock mellan dig och den personen. Du behöver möta personen där den är för att den ska känna sig bekväm. Eller hur? Har du, mm, helt rätt, helt rätt. Helt rätt. Och det finns en typ av superhack som man kan göra. Och om du som lyssnar inte har gjort det här och du börjar göra det här så kommer det att skapa en enorm skillnad i ditt liv. I den Angels Cocktail så finns till exempel då det här oxytocin. Och om du ska hem till din familj, du har jobbat hela dagen och du har varit stressad och driven och du har mycket dopamin och kortisol i dig. Du tänker på jobbet och vad som händer imorgon och sådär. Så går du in, då kommer du inte känna dina barns kramar, se deras ögonkontakt, din kärlek kommer du heller inte uppleva. För du är i fel emotionellt tillstånd. Om du däremot bara tar två minuter, två minuter, allt du behöver göra. Innan du går in till din familj och så tittar du på något klipp som gör dig rörd, tårögd. Sen går du in. Du är en annan människa. Mm. Du kommer att känna deras kramar. Du kommer att se dina, deras ögon. Och du kommer att uppleva att din käresta är mer betydelsefull. Mm. För du väljer ditt emotionella tillstånd. Kvaliteten på dina känslor definierar kvaliteten på dina beslut som definierar kvaliteten på ditt liv. Jag tror att många går in med känslan av kortisol och dopamin. Och så får de ingen kontakt med sin familj. Och sen så blir det taskig kvalitet där hemma. Det, ja, det är som ett, ett exempel. Hur många som helst. Boken är ju fylld. Det är ju vad boken handlar om. att Välj det tillståndet du vill vara i för att skapa den bästa tänkbara effekten i det du ska göra. Kan du berätta någon av de andra substanserna, hur de fungerar? Mm. Absolut. Vi har ju snackat om oxytocin nu. Vi tar um, samhällets största bedrägeri just nu kan vi snacka om. Det Jag skulle säga att de flesta har fastnat i. Och det är fabricerad lycka, påhittad lycka, som är dopamin. Där man på riktigt tror att känslan man får av dopamin när man köper saker, när man gör saker, när man konsumerar saker, när man äter saker, till och med så när man åker på teater eller bio eller resor. Man har fått för sig att det är glädje. Mm. Och jag beskriver det i boken som att det är inte så konstigt att man tror det. För att det ger en skön kick att äta en kanelbulle. Det ger en skön kick att gå på bio. Det gör en skön, ger en skön kick att åka skidor i Alperna en sväng kanske. Men problemet med det är att Tänk dig så här att en person går runt och tänker så här Mitt liv är lite trist, är lite grått, jag vill göra någonting. Och då känner man behovet av att äta den där kanelbullen, titta på Netflix-serien, åka till Alperna. Man, hittar, försöker, man försöker hitta så här injektioner av glädje i sitt liv. Men så fort man kommer hem igen, så fort kanelbullen är slut så känner man sig lika grå igen. Så fort filmen är slut så känner man sig lika grå igen. Och så fort man kommer tillbaka från Alperna så känner man sig lika grå igen. Och så tänker man, men vad är det för fel? Mm. Varför är det så här? 
Och det är för att det finns ett missförstånd i att det är glädje. Och det kommer från att det marknadsförs i filmer, i tv-serier, på affischer, på posters, på social media. Vi tror att det är glädje att åka runt. Och den ultimata glädjen, vet du vad det är? Det är att åka runt på en lyxjakt- och typ inte gör någonting mm, och mm. bara flanera med, med kändisar de tillhör ju de mer deprimerade människorna i vårt samhälle, vi strävar mot någonting som inte existerar och som inte är sant mm. det finns så många aspekter på dopamin men det där är en grej som jag plockar upp i boken och så kan man fråga sig vad är egentligen glädje? och allt det där jag nämnde alldeles nyss, det skulle jag kalla för lustfylldhet eller att toppa upp livet. Alla de där grejerna ska vi göra, men vi måste ha en bra bas till att börja med. Och då kommer vi tillbaka till en av substanserna som heter serotonin. Och för att ge ett bra exempel på den så skulle man kunna uttrycka det så här att när... Vi tar, vi tar ett exempel från en studie med bergsgorillor. Älskar studier med bergsgorillor. De är fantastiska. Det är de bästa. De ligger så nära oss. Så att, ja, det är jättebra. Okej, så att, tänk dig så här. Att då, I det här fallet så tog de en grupp bergsgorillor. De tog alfahanen. Tog ut alfahanen. Mätte serotoninnivån. Som var då högst av alla. Ställde alfahanen bakom en, ett ett fönster som alfanen såg ut ifrån, men stammen, gruppen såg inte honom. Och när alfanen stod bakom den här rutan så gjorde han gester till sin grupp. I hopp om att de ska svara på gesterna. Så typ att jag vinkar till dig när jag går förbi dig på gatan, Alexander. Och så tittar du på mig och så vinkar inte du tillbaka. Det känns ju konstigt, vet man, hälsa hej hej och så tittar de bara på en och så får man inget hej tillbaka. Man mår inte bra av det, det tror jag alla vi kan känna igen oss i. Och det gjorde ju inte den här stackars bergsgorillan heller. Och då kan man fråga sig, vad är det som gör att vi inte mår bra? Då kan man se att serotoninivån hos bergsgorillan gick ner. Och samtidigt så automatiskt gick serotoninivån upp hos en annan av bergsgorillorna som då blev alfa. Det som då var så intressant i det här är att vi har hittat en korrelation mellan social status och serotonin. Okay, så det är första steget. Då tar vi andra steget i det här, vilket är... Om du är alfa i en stam, säg mig det här Alexander. Har man då större tillgång till mat, husrum och i det här fallet... Eh, jag vet inte hur ska man uttrycka sig. Eh, kandidater till parning... Det är jättekonstigt hur jag mm. tänkte. Ja, men absolut. Men en alfa har ju större tillgång till det. Absolut. Mm. Så det här höga serotoninet signalerar någon form av nöjdhet, mätthet. Jag har mitt på det torra. Men man kan också se att de längst ner i, hierar- i hierarkin har läg serotonin. Det är också de som är mest stressade. De har minst tillgång till mat. Om de dräper en kanin så har de ingen aning om de kommer få äta den och ge den till sina barn eller om alfan kommer förbi och plocka den. Vi befinner oss i samma hierarkiska situation. Vilket gör att en person som är nöjd, mätt, vet att den har liksom mat runt omkring sig. Den har någonstans att bo. Den var ju jättebra som alfan. Man bara ser hur de ligger och päser i gräset med sjukt nöjda. Det är vad jag definierar som glädje. 
Det är liksom grundglädje. Sen kan alfan toppa upp det med att käka en banan. Titta på solnedgången. Ha sex med sin partner. Äta... Ja, sjunga en sång. Jag vet inte vad de gör för någonting faktiskt. Men du fattar, de kan ju också toppa upp det. Men deras grund är stabil. Det jag har sett hos människor, det är människor som är nöjda. Har en högre grundglädje. Och är inte i samma behov av att toppa med en kanelbulle. Toppa med en film. Toppa med en alpresa. Hela tiden toppa, 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 toppa. Ofta är det de som inte är nöjda som behöver toppa, 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 toppa. Så att någonting vi behöver träna på mer i vårt samhälle. Det är att vara... Fattar du? Alltså Alexander på riktigt. Vi har ju allt. Vi har ju allt. Alltså de allra flesta i vårt samhälle som lyssnar på den här podden har allt. Vi har... Vad jag menar med det, det är att vi har husrum. Det är förhållandevis varmt inne i det husrummet. Vi har sannolikt mat. Och vi har sannolikt vänner. Jag säger inte att alla har det. Men jag säger att väldigt många har det så. Men vi, det spelar ingen roll. De sitter ändå och tänker så här. Hur kan jag få mer? Hur kan jag få ett större hus? Mm. Hur kan jag få fler hus? Ja, hur kan jag få bättre mat? Jag skulle äta sådär. Lalalala. Det är en konstant Precis. jakt. Precis. Genom att lära sig vara nöjd. Så får man en högre grundglädje. Och är inte lika beroende av toppa. Du, jag hörde en, en sjukt bra grej för någon månad sedan. Jag hörde det mm. av en kompis till mig som, som sa det. Han hade läst en bok och så här, du vet, 450 sidor inom självledarskap. Och då så frågade jag självklart om vad är det bästa från boken? Jag orkar inte läsa den där boken på engelska mm. på 450 sidor. Så mm. jag bara, berätta bara det bästa i ja. boken. Så. Give it to me. Och då sa han så här Nej, men det fanns en, en historia om två affärsmän som hade växt upp ihop. Och sen så hade de startat konkurrerande bolag mot varandra. Och det hade gått liksom, bra för båda två. Men den ena hade det gått så mycket bättre för. Hade hundratals anställda och tjänade hur mycket pengar som helst. Och den andra gick det helt okej okay för också. Men inte lika stor. Och sen var det en journalist mm. som intervjuade båda två. För båda två var ändå framgångsrika. Men den ena, den har ju råd att köpa tio Ferraris. Och köpa jottar och köpa allt sånt där. Och då så, så intervjuade journalisten båda två. Och sen sa han till den här personen som hade det här mindre bolaget. Så sa han att, men, men hur kan ni intervjua båda två och ni uppväxte ihop? Samma barn och samma allting. Men, men du känns så mycket lyckligare. Men, men din, din vän har så mycket mer än vad du har. Och då svarade han Ja, men, men jag har någonting som han inte har. Och det är att jag har tillräckligt. Mm. Och den tycker jag är så, så extremt intressant. Jag har tillräckligt. För det är som du säger David det är så lätt att man jagar mer. Man har en fin bil, man kollar på grannen. Vad har grannen för bil? Ja, man köper grannens bil. Så kollar man på nästa granne. Så kollar man på det. Så går man på det. Så är man inte det. Och sen så det, det finns alltid en större fisk i sjön. Och, och så springer man och jagar någonting hela livet. Konstant hela tiden. Mm. Så den... Och det är ju exakt samma sak som du säger. Att man har tillräckligt. Mm. Att komma underfund för det. Och vara tacksam för det man har. Mm. Lätt att säga, svårare att göra, mm. enkelt att göra också, men då, då blir man ju lycklig. Det finns ju en anledning varför munkar är generellt sett väldigt, väldigt lyckliga. 
Mm. För de har ju liksom, jobbat sig till det. Ja, men så. Visst är det så. Och den här, jag älskar den här metaforen som är om hur man ändrar ett beteende. Där man kan se ett gyllende, svajande vetefält framför sig. En juli kväll, solen är på väg att gå ner. Mellan Sverige någonstans. Och så bestämmer man sig för att gå igenom det vetefältet en gång. Och så tittar man bakom sig så här. Så ser man vart man har gått? Ja, Nej, kanske. Men så går man tio gånger genom det här vetefältet. Och så... Nu ser man ju lite vart man har gått. Men just den här sommaren så går man tiotusen gånger genom vetefältet. Jag vet inte vad som finns på andra sidan där, men jädra vad man går. Alltså. Och nu har det ju blivit en stig, liksom, typ en väg. Lätttrampad och det är enkelt att gå där. Det är ingenting i vägen och all jorden är trampad. Det är jättebra är det. Och det här är ett beteende i oss. Alla våra beteenden ser ut så här. Det är motorvägar, sädesfältsvägar. Och så en dag så, så, så lyssnar man på den här podden och så tänker man så här. Ja, men du, jag är ju sån som jagar hela tiden. Jag, för jag får en kick av det. Jag trodde liksom, det var glädje, jag trodde det var syftet. Och då tänker man så här, nej. Nu tänker jag göra det Alexander sa och det David sa. Nu, nu ska jag jobba på att vara mer nöjd. Går man 20 meter till höger och så börjar man gå upp sin nya väg. Med en ny upptramp. Man går en gång då genom vetestigen och så har man bestämt sig för nu ska jag vara mer nöjd. Man går 5-10 gånger. Man trampar upp lite men eftersom hjärnan är energibesparande i sin natur. Din hjärna är alltid ute efter den här. Kan jag spara energi? Kan jag spara energi? Och då är frågan, sparar jag mer energi genom att gå den gamla vägen? Jajamensan. Så då faller man tillbaka till det gamla beteendet. För det är en fin upptrampad väg. Och du bara, nej jag vägrar! Så går man tillbaka och så fortsätter man trampa upp tio gånger till. Det går lite lättare nu. Men hjärnan sneglar ju över på den där upptrampade sköna vägen är borta hela tiden. Så bara, men ska vi inte gå där? Nu håller på att hålla på att böka så här. Du bara, jag vägrar! Den här dagen är dagen då mitt liv förändras. Jag tänker gå tills den här förbaskade vägen är upptrampad. Och du fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och då, det som är så spännande... Men hur neurovetenskap och hur gärna fungerar är bara du går tusen gånger, tiotusen gånger över den där gamla, över den nya vägen så växer den gamla igen. Mm. Den bara funkar så. För då kan jag, då gärna så här, varför ska jag ha kvar den gamla vägen? Den är ju värdelös nu, den tar ju bara upp energi att bibehålla. Vi skriver över den, vi tar bort den och så kör vi den här nya. Och då har du skapat och förändrat ett beteende. Och allt du och jag pratar om, allt du har pratat om i dina tidigare poddar så handlar det om samma sak. Att bestämma sig och att repetera. Det är något, det kallas för neuroplasticitet, förmågan att förändra sin, sin neurala struktur. Du träffar ju också och coachat jättemycket människor. Har du några tankar kring hur man ska lägga upp den här strategin för att förändra det? lägga upp strategin för att förändra. Ja, alltså det är ju lättare att förändra den om du ger dig bästa tänkbara förutsättningar. Så hur, då kan man ju fråga sig, hur ger man sig själv bästa tänkbara förutsättningar för att ändra så här, mentala mönster? Och då börjar det ju faktiskt med att man typ tar promenader, man får solljus i sig, man sover bra. Den här cirkadiska rytmen som du har liksom under dygnet när du ska somna, när du ska vakna. Det är viktigt att du går upp direkt på morgonen och tar en 20 minuters promenad. Antingen i sol eller i 
halvsol eller vad det nu är för någonting ute. Meditera gärna. Ät rätt. Det är de här grundläggande grejerna. Om du, har, om du ordnar de där sakerna så kommer alla mentala förändringar du vill göra vara... Jag vet inte, 10 gånger lättare, 20 gånger lättare, 30 gånger lättare. Men om du inte gör de där grejerna, så har du liksom inte grundenergin till att göra de mentala förändringarna på samma sätt. Det börjar med de där kallbadet, det börjar med gymmet, det börjar med bra sömn, det börjar med bra kost. Annars kan det vara så enkelt som att äh, men du får inte ihop kosten lite på samma sätt. Och då får du en blodsockerkrasch. Och i blodsockerkraschet, då går jag tillbaka till det jag sa- Kvaliteten på dina känslor definierar kvaliteten på dina beslut som definierar kvaliteten på ditt liv. Du behöver se till att skapa förutsättningar för att kvaliteten av dina känslor är goda. Så det skulle, mitt, det skulle, mitt, det skulle vara mitt råd liksom till att ta det här första steget för att göra förändringar. Ja, du har skrivit ett kapitel om det i, i, i boken också. Man ska välja sina vänner. Mm. Välja dem man ska liksom umgås med. Ja. ja, det blir det du matar din hjärna med. Punkt. Hänger du med negativ människa i en vecka så kommer du att bli mer negativ. Sitter du och plöjer nyheter. Alltså jag har skrivit ett exempel som, som löd så här att om du blir inlagd på sjukhusen då, de kommer att bara knacka på hemma och säger så bara Vi har kommit fram till att du har en ovanlig sjukdom. Vi måste lägga in dig i en månad i sjukhus, på sjukhus. Du bara, åh, oh, okej. Okay. Och du får ligga isolerat. Jaha, okej. Okay. Så får du ditt eget rum, ett isolerat rum, ingen kontakt med andra människor förutom att få mat genom en lucka. När du kom in på sjukhuset så fick du dock en laptop. Och på den här laptopen så är det någon sadomasochist som styr flödet. Och plötsligt i nyheterna så står det så här. Röd och hårig man slog ner besökare utanför sjukhuset. Och så nästa dag så står det så här. Rödhåriga män gör upplopp i Skottland och vill ha sina egna rättigheter eller någonting. Slog ner politiker. Jag är rödhårig för den som inte vet det. Så att, ja. Och tredje dagen så står det någonting annat. Och varje dag i 30 dagar så blir du matad med att rödhåriga har olika gener och anledning till varför det blir så här är på grund av att det är klimatförändringar. Bla bla bla, så här. Efter 30 dagar, när du går ut genom det sjukhuset, så kommer jag att gå där. Världens snällaste människa som bara vill ditt absolut yttersta väl. Du kommer att rycka till. Och du kommer att känna rädsla. För att du under 30 dagar matade din hjärna med det här. Så, så sant alltså. Och nu är det, det här är ju lite av en, vad ska man säga. Det är ju det här vi redan gör. Vi läser nyheter som är styrda av andra. Välj de du umgås med. Välj det du läser. Välj det du ger dig själv. För du blir det du matar din hjärna med. Det är ja, som svar på det. Mm. Jag hörde också en så här... En, det finns en bok. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den heter nu. Men mm. är det så att jag kommer på det så lägger jag in den här i, i, i poddbeskrivningen också. Men jag hörde om en, om en person som satt i fängelse i extremt länge i alla fall. Och, mm. det var, och de satt alltså i ett fängelse där det var under jord. Inget solljus alls. Ja. Satt typ 50 personer där i 15 år. Och de, inget solljus, ingen kontakt alls med folk. Ingenting. What? Och extremt hemskt. Jag tror att alla dog utom tre tror jag. Eller sånt. De satt som fångar från ett annat land där 
och landade tagit dem och sen till slut så kom de dit. Och då är den här personen, en av de överlevande har kommit ut med så här, hur, hur blev det så att ni lyckades överleva? De fick typ en lite vatten och ris varje dag. Det var, det var alltså total tortyr i allt. Och då var det så att alla som kände hat, de dog snabbast. De fick inflammationer i kroppen, de blev sjukare snabbare. Så att det första den här personen då bestämde sig för, det är att jag ska inte hata dem som, be- som torterar mm. mig, som beter alla de här fångvaktarna och, mm. och allting. Jag ska kämpa för att inte känna hat mot dem. Mm. Och fokusera på varje dag som positiva saker. Så att han satt varje mm. dag, mediterade, tänkte på positiva saker, såg vackra färgglada bilder fast han satt i mörker i många mm. år. Mm. Och han var helt övertygad om att det var det som gjorde att han överlevde. För han märkte också att de personer som inte gjorde det och var mest negativa, de dog också snabbast. Mm. Mm. Wow, gud vilken... Gud. För det första, vad människor kan vara hemska. För det andra, vilket spännande exempel. Och för det tredje, när ni är så tydliga, för det finns ju någon sägning som lider att att hata någon, det är som att dricka gift och tro att den andra personen ska dö. Det är, det är så himla sjukt det där. Alltså. Ja, det är, två personer körde ju totalt kniven i mig. Den ena snodde ju en massa pengar från mig. Jag drev ett bolag och en annan person försökte sno framgångspoddens varumärke. Så här. Och, och jag hatar ju dem av hela mitt hjärta. Men sen så bestämde jag mig en dag att jag inte skulle hata dem. Och ringde upp båda två och ja, sa att allt var lugnt. Och då släpptes ju verkligen en sten från mitt hjärta. Mm. Ja, det är ett sånt här otroligt tips. Jag snackar motsatsen till en angels cocktail eller en devils cocktail. En devils cocktail är det här. Det är det här, det du gjorde. Att ringa upp och, och liksom prata med dem och göra upp med hatet. Gör ju att man slipper hela tiden peta i sig den här devils cocktail. Som man inte vill peta i sig. För då, då är man sitt absolut sämsta version av sig själv. Tyvärr är det väldigt många som dricker Devils Cocktails, typ dagligen. Men det är helt sant. Ja, det finns ingen människa i mitt liv som jag hatar. Det finns ingen människa som jag tycker mindre om av alla jag har mött. Men jag blev blåst så många gånger. Och jag skulle enligt andra kanske ha rätt att hata och tycka illa om. Men jag har verkligen valt att det finns inget, ingen vinning för mig överhuvudtaget att lägga den energin. Nej, jag, också. Bara jag, också, jag har inte hört vad det har varit, men jag har också hört att du har blivit blåst. Berätta, ja. berätta något exempel som har gjort on, väldigt, väldigt ont i dig. Mm, alltså, den är väldigt nyss. Väldigt nyss. Det var inte många år sedan. Um, Hur många år sedan då? N- när, när, när du och jag kände varandra? Ja, ja det måste... Jo, men du vet inte vad det var då. Ni var här... Och spela in eh, min kurs på Framgångsakademin. Vi ah. var här sju dagar efter det inträdde. Så att, 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 att den kursen har blivit en av era absolut mest populära på Framgångsakademin är för mig ett, ett mysterium. För jag har ingen aning vad jag sa de dagarna i stort sett. För en vecka innan ni kom så, så hade jag precis uppdagat att min bästa vän hade kört mitt bolag i botten och 
ljugit om det, blockat alla brev, alla samtal jag fick från alla myndigheter. Så att, eh, det känns jättekonstigt att säga det, men vi, eh, vi förlorade F-skattseden för två år sedan på ett bolag som har anrikt tio år i branschen. Fantastiska omsättning, fantastiska vinster. Men eh, nej, hon hade liksom... Jag, det var ingen som kunde komma i kontakt med med revisorer eller någonting i den där stilen. Och var det så var de uppdigtade, de personerna som jag fick prata med. Jag var liksom totalt blåst av den här personen. Så jag inser ungefär en vecka ja, innan ni kommer att jag har inget bolag kvar. Allt jag har byggt upp, alla anställda, rubbet. Kursgården du la enorma pengar ja. på att bara köpa. Allt. Allt. Sjukt mycket pengar. Men, men försvann, var det så att den personen tog pengar ur bolaget där? Eller vad var syftet? Nej, men rapporterna som jag fick visade att vi hade mer pengar än vad vi egentligen hade. Och personen hade helt enkelt till exempel inte fakturerat våra kunder på flera år. Och då hade de möjligheterna löpt ut att få in de fakturerna från utlandet. Så att rapporterna fick vara uppdiktade och... Till slut så bara, nej. Det var, och sen, två dagar senare, när jag befinner mig i den absolut största krisen, då kommer min son inspringandes till mig på kontoret och skriker Mamma har, har, mamma har fallit, mamma ligger eller någonting sånt skriker han. Och jag bara släpper allt, jag springer ut ur kontoret, springer upp till herrgården och på trappan utanför herrgården så står det några människor nu och där ligger Maria mot ena pelan och bara hänger och hon får inte ur sig någonting annat än att hon liksom mumlar ur sig att hon har fått en stroke Oj. jag har fått en stroke jag har fått en stroke jag har fått en stroke inte så fort men ja, tiden upphör ju mina barn blir ju jätteupprörda såklart ambulansen kommer väldigt snabbt min mellangrabb blir helt förstörd. Jag försöker bryta mönstret på något sätt. Så vi åker in på shop shop. För det blir liksom någonting annorlunda än att bara vara där hemma och tänka. För att det var covid så jag kunde inte följa med henne in. Och vet du vad? Det var så hemskt va? Jag sitter där på shop shop. Och sen så säger min son så här. Tänk om hon ringer från sjukhuset. Jag har aldrig tänkt på det. Liksom, visst, familjemedlemmar har åkt in på sjukhuset men man ringer ju alltid tillbaka själv och säger, ja men nu ska jag in på det här nu ska jag in på det här, nu ska jag få en röntgen och det är så här, om sjukhuset ringer jag har aldrig tänkt den tanken liksom, men då vet man ju att då har det ju hänt någonting som gör att personen är oförmögen att ringa mm. och så tänker jag så här ja, tänk om de ringer, då lyfter jag upp min telefon och inser att jag har den på ljudlös jag har fyra missade samtal från sjukhuset Oj. och det är inget nummer det är dolt, ja. så jag är ingenstans att ringa. Mitt hjärta stannar. Och jag bara hoppas, hoppas de ringer igen. De tre minuterna var de längsta i mitt liv. Då ringer de och jag lyfter upp. Och den långsammaste människan i hela världshistorien börjar <laughs> prata med mig. Ja. Och det är verkligen så här, hej. Ja, hej. David Philips. Ja, det stämmer. Make till... Eh, ah, kliar i kroppen när jag hör det. Alltså man blir så här. <laughs> det fortsätter så här. Jag orkar inte göra hela vägen nu. Men det var fortsatte. Och till slut så går det fram att 
Jag får ändå ingen klarhet i det. För då är det så här, ja, hon är skickad till någon akut stroke-mottagning. Och fy Alexander, jag mår så dåligt när jag berättar det här. Hur som helst så kommer hon hem några dagar senare. Men hon har fått en stroke. Där befinner jag mig, det är juni. Hon är inte gammal heller. Jag har ju träffat henne. Hon är 42 Antagligen var det... Det var covid, tror vi. För hon hade haft covid månad innan. Och eh, covid ökade chanserna till proppar avsevärt. Eh, så där var jag. jag bolaget är absolut misär. Typ noll pengar. Jag hade ingen bokföring för den hade hon tagit med sig snott sen två år tillbaka. Eh, Maria hade fått Helt en stroke. Och ni kom och vi skulle spela in avsnittet i Framgångsakademin. Så du kan Shit. förstå att om jag är lite blek ut på den kursen så är det därför. Ja. Oh. Aj. Jag hatar inte hon som gjorde det här. Jag tycker inte illa om hon som gjorde det här. Jag har förlåtit henne för att hon har gjort så här. Det är ingen människa jag vill umgås med någonsin igen. För att det matar fel känslor i mig. Men ja, man kanske ska berätta hur, hur det liksom slutar det här också lite grann. För att det som behövde göras den sommaren var att mm, ta in massa vänner som ringde till varenda ställe jag hade varit på de sista två åren. Till taxibilar i Italien för att få tag på kvitton. Till, till, till kaféer i Spanien för att få tag på representationsmiddagar. 20 permar med kvitton var vi tvungna att manuellt ta fram. Genom att ringa varenda ställe som fanns registrerat. Var det kanske i oktober så fick vi information om att bolaget skulle likvideras av Bolagsverket om två veckor. En vecka innan då lämnade vi in precis allt som behövde lämnas in. Och de fakturerna som vi ännu inte hade fått betalt för lyckas vi ändå få tillbaka 50% av. Vilket gjorde att vi fick tillbaka pengarna. Men alltså, jag brände fan skallen under den sommaren. Det var... Och så Maria med en stroke. Det var ju liksom emotionellt så det blev över. Usch! Usch! Men jag vände på det. Och bolaget mår fantastiskt idag. Bättre än någonsin. Och Maria, viktigast av allt. Viktigast av allt är... Hon uppgraderades efter stroken. Jag tror man kanske gör det när man råkar ut för såna här nära döden upplevelser. Hon hanterar den återhämtningen helt otroligt. Alltså. Hon är verkligen min förebild när det kommer till självledarskap. Det är som hon intuitivt vet vad hon ska göra. Det är bara... Vet du vad hon gjorde? Bara en vecka efter hon kom hem. Utan att någon hade sagt någonting åt henne. Då satt hon och började spela Tetris. Jag fattar inte. Hon var helt... Eh... Helt i Tetris. Vad fan spelar hon Tetris för? Och sen så av en händelse två veckor senare så ser jag att man rekommenderar alla i Libanon att spela Tetris. På grund av krisen som är där då. Jag bara, vadå kris? Vadå Tetris? Vad är det här för grej? Och sen så hittade jag studier som visade att om man efter direkt efter en ordentlig kris spela någonting som är kognitivt och visuellt uppfyllande som till exempel Tetris eller någon annan pusselapp så begränsar man hjärnans förmåga att liksom negativt minnas det här ta till sig av det 
Och det här gjorde hon helt intuitivt. Så att, ja, är man med om någonting... Ja, det är ett sjukt bra tips liksom, som hon intuitivt listade ut, men som forskning eh, understryker. Liksom. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men så du är en person som verkligen jobbar med självledarskap. Och mm. hela tiden slänger saker i soptunnan, bygger upp nytt, analyserar, jobbar stenhårt, lägger mycket tid på dig själv, lägger mycket tid på att analysera andra, vad kan du göra för andra, vad kan du ge andra och sådär. Min fråga, den är, vad ser du dig i framtiden? Vad har du gjort för förändringar de senaste åren? Är det något du har insett med dig själv? Som, som gör att du ska försöka uppnå de här fem minuterna oftare. Mm. Alltså jag tycker den dagen jag inte hittar fel på mig själv. Det kommer vara den sorgsnaste dagen i mitt liv. För jag älskar att utvecklas. Jag inser att jag har många saker som jag måste fortsätta jobba på. En av dem är att jag... När jag håller på att förlora, då är jag upp fullständigt. Det låter konstigt. Det skulle inte jag kunna tänka mig. Men, nej. Och det är inte alla kontexter heller. Utan det är mer så här, om jag spelar en sport och håller på att förlora. Spelar paddel och håller på att förlora. Då bara, då, då bara ger jag mig. Spelar en datorspel och håller på att förlora. Bara ger jag mig. Och sen så går jag tillbaka i någon sån här ångestmörker i mig själv. Av, av att njuta av den smärtan. Mm. Jag vet inte vart det kommer ifrån riktigt och det spelar ingen roll. Utan den jobbar jag systematiskt på att få bort nu. Och det är jag bara älskar det. Jag bara älskar att möta den smärtan. Jag spelar paddel här om Jag måste få möta dig paddel. Jag kommer ner till Spanien om Så kul. I, i en två månader. Då kör vi. Så eller kul. Men hur som helst så var jag i en paddelmatch och så inser jag så här. Jag håller på att förlora. Och så kommer den här smärtan och så säger den åt mig Lägg dig, lägg dig, lägg dig. Njut av smärtan, njut av mörkret. Mm. Gå ner i ångesten, David. Och då känner jag så här, fuck it. Fuck Tänk jag inte göra. Nu går jag emot dig, nu går jag emot dig. För varje vinst jag gör 
mot min egen smärta är en vinst för självförtroendet och framgången för min neuroplasticitet och vetefältet. Och jag, bara, jag älskar att känna smärtan för det ger mig chansen att vända den. Gör det till och med många gånger så, så, så när vi möts i padden så kommer jag inte att tappa energi när du spöar mig, Alexander. Jag kommer att le och vara glad över att jag får möta en, en duktig paddelspelare. Det som jag skulle fråga dig om också. Om man har dåligt självförtroende, dålig självkänsla, brottas med det. Jag vet att du har ju haft det också. Du har brottats med det och du har brottats med gamla mm. sanningar om dig själv. Som vi alla har. Mm. Och efter jag hörde det första gången av dig. Så har jag tänkt på det ganska mycket. Och sen så kommer det någonting. Så bara just det, det där var en gammal sanning om mig själv. Är det sant? Skulle du kunna gå in och reflektera lite. Över det här området. Alltså självförtroende. Självkänsla. Eh, saker som sitter mm. rotat igen idag. Som varenda en som lyssnar eller tittar på det här. Kan känna igen sig i. Mm. Mm. Tittar vi på självkänsla, definitionen av att känna för sig själv, känna positivt eller negativt för sig själv, så finns det ju en hel del som känner negativt för sig själv. De anser att de inte presterar lika bra som de borde, de är inte lika bra som andra när de jämför sig med andra. De har en negativ känsla för sig själv, självkänsla. Kanske börja där, det är min definition av det. Och då tittar vi på olika svar på den frågan. Det, det är en grej vi snackade om sist, Alexander, var fokusfrågor. Och det tycker jag är fascinerande. Jag vet att vi hade ett bra snack om det. Fokusfrågor är alltså frågor som vi ställer oss själva om oss själva eller om vår omgivning. Oftast. Vi ställer alltid frågor om vår omgivning och om oss själva. Vi, vi, vi människor ställer frågor om det. Det är punkt. Så, så är det. Det gör vi alla. Börjar vi lyssna på den här hjärnan så gör vi det. Vissa av de här frågorna ställer vi oftare. De kallar jag för fokusfrågor. Kanske hundra gånger per dag ställer vi de frågorna. Den fokusfrågan som skapade min depression tror jag, eller var en del av det, var vad är det för fel på det här, Alexander? Vad är det för fel på den här kameran? Vad är det för fel på den här micken? Vad är det för fel på den här belysningen? Vad är det för fel på... Tänk dig att ha en människa som gör det hundra gånger per dag. Man må pissa det. Man tankar sin devils cocktail. Man tankar kortisol. Och sen så inser jag att det här är ju mest upp. Jag byter den till vad är det som är fantastiskt med det här istället? Vad är det som är fantastiskt med den här kameran? Vad är det som är fantastiskt med den här belysningen? Vad är det som är fantastiskt med den här mikrofonen? Vad är det som är fantastiskt med dig, Alexander? Och vet du vad? Vi, innan jag går vidare bara till det här. Vi testar det här med lyssnarna. För det här är så kraftfullt. Och så kan du testa det också, Alexander. Vi kör 20 sekunder. Alla ni som lyssnar och du. Ser du omkring i rummet och ställer den här frågan. Vad är det för fel på det där? Vad är det för fel på det där? I 20 sekunder. Mm. 15 kvar. Tio kvar. Fem kvar. Och noll kvar. Och så gör vi exakt samma sak nu. 20 sekunder. Men vi säger så här. Vad är det som är fantastiskt med det där? Mm. Kör. Tio kvar. 
fem kvar. Och noll kvar. Känner du en skillnad? Ja, jätteskillnad. Jätteskillnad. Man blir ju, jag hittar så mycket fel när jag gick på det negativa. Och, och det var väldigt lätt. Man mådde inte bra. Det var väldigt lätt att hitta fel. Mm. Alltså jag börjar kolla på, på skit jag ser på golvet. Jag börjar kolla på ett handtag som sitter snett. Jag börjar kolla på märken som vart. Och, och till slut så börjar jag, när det bara var några sekunder kvar, då börjar jag inse så här, vilket jävla pissrum jag sitter i. Uh, och sen... Så när jag gick på det tvärtom och började kolla liksom, belysningen som kommer in, air conditioning som finns och hur palmerna som är utanför som man ser, liksom, de vackra stukaturerna, då blev det ett helt annat rum. Ja. Och jag såg på det, du bara le. Mm. Jag körde andra frågan. Och jag tror att de som lyssnar känner igen sig jätteväl i det här också. Så då, då, det är bara för att ge ett exempel på hur stark fokusfrågan är. Och då tänker du att det här är någonting som någon gör hundra gånger per dag. Inte 20 sekunder, utan 120 sekunder per dag. Det här formar oss. Det vi matar oss själva med är det vi blir. Och då går vi till, tillbaka till självkänsla. Och det är mitt första svar på det. Och det är att så länge du låter dig själv dömas av andra så kommer du din självkänsla att påverkas starkare. Och då hittar jag en, en fokusfråga i mig som skapade dålig självkänsla. Och den löd så här. Hur kan jag undvika att sticka ut? Det, den insåg att jag sa till mig själv hela tiden. Hur kan jag undvika att sticka ut? Hur kan jag liksom vara... Hur kan jag gå ordentligt på trottoaren? Hur kan jag prata ordentligt? Hur kan jag vara som alla förväntas att jag kanske ska vara... Men ändå sticka ut lite, för det är kul liksom. Men ändå så inom ramarna, hur kan jag undvika att sticka ut? Och det jag brukar säga till människor när jag föreläser det är att vi gör ett test då också när vi föreläser, jag kan inte göra det här. Men det, då kommer vi fram till att ungefär 80% av publiken har den. 80% av publiken har, hur kan jag undvika att sticka ut? Vilket är superjante. Och då kan jag säga så här att så länge man har den fokusfrågan i sig så kommer man aldrig att bli den personen som man vill vara. För du låter ditt liv dikteras av andra. Mm. Om du hela tiden har fokusfrågan hur kan jag undvika att sticka ut. För det är baserat på vad någon annans perspektiv av dig är. Och det kommer att påverka din självkänsla. Är det så många som har det? Ja. Helt sjukt. Ja, i Sverige. När jag åker till USA så är det inte så. Helt sjukt att det är så många. <laughs> ja, det är sjukt faktiskt. Och då bytte jag den fokusfrågan till hur kan jag inspirera andra? Så nu när jag går efter Kungsgatan och så känner jag så här, hur kan jag undvika att sticka ut? Så går man ju propert. Men sen så tänker jag så här, mm. fuck den jäkla fokusfrågan, den vill inte jag ha. Och så bara dansar jag i tio meter längs Kungsgatan. Jag bara hoppstutsar och ler. Fantastiskt, älskar Bara för att liksom pränta in den nya fokusfrågan mm. i mig själv- att hur kan jag inspirera andra? Med, och det finns ett så kul exempel. Jag är på väg förbi en konferenslokal i Radisson Blue Waterfront. Jag kommer ihåg hur jag passerar den här konferenslokalen och det här fönstret där det sitter 30 kostymbeklädda vid tråpla människor. Så, här. så går jag förbi och så känner jag hur en kvast körs upp i röven på mig. Så här. Gå propert nu David, gå som du ska, du vet, visa att du är professionell. Och så går jag förbi det här konferensfönstret och så tänker jag så här till mig själv, nej. Jag ska inte låta andra diktera Fuck hur jag it. går. Det var det Fuck dummaste it. jag någonsin har varit med om. Jag drar ut kvastaven och sen så bara studsar jag förbi det här konferensrummet. Ler och bara, bara hejar in i det här rummet. Och så hoppstudsar jag förbi. Och man ser några leenden där inne. 
Och jag bara känner sån jädra frihet, sjuk frihet. Jag väljer vem jag ska vara. Och det är en sån stor nyckel i självkänsla. Att, att hitta den där andra fokusfrågan och som är vetefältet. Det handlar om att du repar in den nya istället för den gamla. Så bygger du B självkänsla. Jag älskar det där. Ska vi ge alla, alla som lyssnar på det här någon utmaning eller? Har du någon i bakfickan som man kan slänga ut som de kan få testa? Ja, men som är lite jobbig. I relation till den här, i relation till den här så är ju svinbra. Alltså varje gång du tänker att ditt beteende styrs av någon annans uppfattning av dig. Det vill säga gå proper, bete dig på ett visst sätt. Bara gör det du... Gör någonting annat för att inspirera dem till att be, be, bete sig annorlunda. Så vi kan vi köra den då? Vi kör den här att så fort du går lite propert och tycker att alla andra gör det också. Och det är en förväntan på dig. Hoppstutsa. Dra fem steg. Bara. Enklare än så kan inte utmaningen vara. Fy fara vad härligt. Du har 2,5 miljoner lyssnare i månaden Alexander. Det skulle innebära säkert var det en fjärdedel av Stockholm lyssnar på dig. Kan vi få en fjärdedel av Stockholm att hoppstutsa längs gatorna? Nej, du vet, då skapar vi en ny kärlek. Du och jag gör ganska mycket samma sak, kan jag säga. Det är därför det är så roligt att prata med dig ja. också. För att vi har ganska så här... Mycket samma tänk på grejer. Mm. Och det... Och jag skulle säga att vi båda är ganska modiga. Och det är inte att vi föddar modiga. Det är att vi har tränat oss att bli modiga. Men jag har gjort en, en sak som jag bara... Jag bara när jag testade att göra det, jag, bara, jag skrattar så mycket. Det känns så otroligt jobbigt. Men sen bara så... Jag bara skattar ihjäl mig för att det var så, här, så, här, så sjukt. Men jag bestämde mig för, jag tränar mig själv i det här som du pratar om nu mm. hela tiden. På saker som jag tycker mm. så här, när min hjärna säger till mig, nej Alexander, gör det inte. Då bara säger jag, fuck, go to hell, you're fucking, fucking, fuck shit. Och sen så gör jag det ändå, säger jag då. Och, och då är det ganska jobbigt för min hjärna. För den bara, åh oh nej, nu har jag satt igång den där dumsnuten igen. Jag ska aldrig säga till honom att han absolut inte ska göra det. För då kanske han går igång. Men då skulle jag ut och springa. Då kom jag på så här att... Eh, såg jag en grön badmössa. Neongrön badmössa. Och sen såg jag mina spidos. Eh, också så här. Så jag... Men då har du på de här grejerna? När du Nej, men då jag, tänkte jag så här att... Gud, otroligt. Jag skulle springa in till stan. Så tänkte jag så här... För det är det den runda när jag springer liksom. Så bara, gud ja. vad pinsamt det skulle vara. Om jag på mig löparskor, speedos och sen på det en grön badmössa. Alla som ser mig, ja. de måste ju nästan... Ja. Vissa skulle säkert vilja ta upp ett hagelivär och bara så här... Vi skjuter <laughs> den, här, den, här män, den, den här galna människoapan som totalt har missuppfattat allting. Så jag bara, nej jag gör det. Jag gör det. Och jag ska springa ungefär ja. åtta kilometer. Alltså ganska långt. Ganska ja. förbi ganska många. Så jag bara, och jag kände så här, jag var satt på med allting. Och jag bara, alltså det är så läskigt det här. Det är så himla läskigt. Grön ja. neonbanmässa speedos. Och jag bara, alltså jag, det skär i kroppen. Det skär. För jag, det är så jobbigt. Det är så otroligt jobbigt. Men jag började kuta. Och först jag sprang förbi. Jag bara, alltså jag var nej. Rak rygg Alex. Rak rygg, rak rygg, rak rygg. Titta uppåt. Rak rygg. Titta uppåt. Jag vet att det sitter en bil med fyra pers. Och bara aldrig sett något liknande. Och titta upp och spring förbi. Och efter så garvar jag ihjäl mig. För att jag bara fick en liten känsla av deras känsla. Och sen tio meter senare kom en till bil. Och jag bara... Oh, 
Och sen så kom det någon barnvagn och jag bara... Oj, 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 oj. Det här är så jobbigt. Det är så otroligt mentalt jobbigt här. Men sen så där... Ja, sista två kilometerna var ju betydligt lättare. Jag har inte gjort det igen. Men det där var ju en träning. Där det var... Där jag fick träna min mentala... Gud vad sjukt kul ah, sjuk. Jag garvar ihjäl mig alltså, Jag garvar ihjäl mig för jag ja. fattade liksom Jag fattade ju vad Tom Och jag, du vet man tittar ja. bakåt och så ser man Fyra personer bil som typ ja. håller på att krocka Att alla Och jag bara då börjar jag garva ännu mer Alltså jag fattar ju vad de tänker Den är så bra Nej man sjuk alltså. Den är så bra. Det är exakt samma sak Det, det där är ju samma sak När jag, när du, när jag mm. hörde att du bara dansar på gatan Då blir jag så här. Oj, 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 oj. Det här var också jätte... Tänk vad folk ska tycka och tänka om mig. Och en sak som folk ångrar på sin dödsbädd det är att man har levt sitt liv på vad andra vill och inte vad man själv vill. Så därför att liksom träna sig själv i det du pratar om, eh, David, det gör ju också ja. att livet, man lever det livet man Gud, själv vill. Den är så bra. Det är topp fem. Topp fem, vad jag förstår det som, när man har intervjuat dem på dödsbädden. Mm. Att man inte eh, gjorde mer som man själv bara ville. Ja. Och man bara tog chanserna. Man ångrar, och... sig. man ångrar det. Man ångrar för sent. Och sen rätt för dör ja. man liksom. Man bara, mm. fan jag skulle ju säga upp mig från det där jobbet. Jag jobbade på 22 år. Eller jag ville ja. ju testa att resa ja. mer. Jag ville ju testa och jag ville inte jobba med det jag gjorde. Det var mina föräldrar som sa ja. det. Men jag hängde mig kvar för att det var lite mm. skönt. Och man var lite lat. Eller hjärnan var lite icke-plastisk. Och mm. gick stigen som du pratade om. Ja. Så att det är ju... Ja. Ja. Nej. Nej. Och det, det kommer ingen bättre tidpunkt än nu. Alltså, för att vi vet inte vad som händer imorgon. Um, det, är bara, det är bara att göra. Du, jag måste bara få dra en... Jag bara kom på en grej som jag tyckte... Det bästa, ett av mina bästa pranks jag gjort i hela mitt liv. Jag måste bara få dra skit snabbt. Ah, ja, 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 det var väldigt likt det du gjorde. Mm. Så att um, jag åker upp mot Sveg. Uh, och då finns en sträcka där som är där. Fyra mil med bara skog. Ingenting annat. Inga, inga, inga hus eller någonting sådär. Så tänkte jag, ska göra, jag ska göra ett prank på några som åker förbi. På ett sätt som gör att de aldrig kommer kunna förklara det hela sitt liv. Så jag ställer min bil på en skogsväg. Klär upp mig i kostym. Tar en portfölj. Och sen så hör jag att en bil kommer. Då springer jag från skogen som en älg, vet. Ut ur skogen, över vägen, med kostym och på förd. Alltså in på den andra sidan vägen. Du bara springer i vägen. Du, alltså fortfarande än idag så måste de här personerna som var ute och körde bil. Där, där det inte finns någonting Så dyker upp en person i kostym med portfölj och springer över vägen. Och sen så bara försvinner igen. Älskar det. Alltså, om du lyssnar på det här avsnittet. Så kan du nu, nu kan du ta det lugnt. Det var ingen synvilla, det var jag. Ah, jäkligt roligt. Den där är... Man måste ju ha kul, Nej, eller hur? Den är, så, den är så himla bra. De måste bara säga, du vet, de åker där och lunkar. Ser du någon jäkla, in the middle of nowhere, springa med, med kostym, bara rakt in i skogen. Bara, Va? Det kan ju inte vara någon möte där inne. Det inte vara någonting. <laughs> de måste ju fortfarande prata om det idag. Var det sant? Hade vi druckit någonting? Var det någon svamp vi fick i oss? Det kan ju inte ha varit. Det är helt omöjligt. Ja, det är sjukt kul om man kan ha kul i livet, Alexander. Det... Och jag är så glad att vi har en snacket. Vi är i tredje episoden. Jag måste bara ge dig cred också. Du har vuxit så sjukt mycket. Alltså. Mm. Jag bara känner dig i hela ditt mentala perspektiv. Och vem du är. Och sättet du pratar. Och sättet du är på. Det är så häftigt att se. Du... Du har, du har verkligen gått igenom den här självledarskapsresan och anammat. Eh, anammat. Jag bara, och vi snackade lite snabbt igår. Och du spontant 
eh, tog upp att du har liksom valt att ta det lugnare mm. i livet. Mm. Mm. För att livet är för värdefullt för att bara jaga. Nej, exakt. Nej, men det har ju blivit sedan ett och ett halvt år så har vi flyttat hit ner till Spanien. Och jag har ju gått från att jobba 12 timmar om dagen till att... Jag tänkte säga jobba 12 minuter om dagen, men så är det absolut inte. Men, men att mer att mer värdera livet, vad det är, och inte heller liksom ta det för givet. Och framförallt inte mm. skjuta upp på saker man vill göra, göra i framtiden. För man vet aldrig heller om framtiden kommer. Mm. Så att och njuta mer av det, prioritera familj mer, prioritera hälsan mer, sig själv mer. Och det man tycker är kul. Så att det har ju varit... Um, och det är ju lättare också att ta sig ur det i... När man är i stress Stockholm, som jag kan känna väldigt många... Och vi bodde mitt i stan, alla... Vem du än pratar med och frågar, hur läget? Hur läget? Ah, men det, är, det, 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 är så, det är så mycket nu. Det är så otroligt mycket just nu, men, äh, men det är bra. Eh, ja, ska vi ta på något? Någon helg? Så bokar man sex veckor senare och sen avbokar någon för att de inte har tid. Alltså det, det är så här, att, att vara i en myrstack bland stressade myror, det gjorde också mig väldigt stressad. Och jag var en myra som gjorde andra myror stressade också. Så att det har varit skönt för mig att inte ha jaga den här kicken hela tiden. Liksom, med den här konstanta att ha hela tiden. Liksom. Mm. Nej, Sen är man ju tacksam för möjligheten. Jag att det går ens. Att tekniken har gjort att det funkar. Att, liksom. Grejen är det att man inte flytta till Spanien för att få den här upplevelsen. En av mina bästa vänner, han bor i ett pittoreskt, mysigt, charmigt litet hus på en väldigt lantlig plats i Sverige. Han är fasen den lyckligaste människan jag känner. Mm. För han har samma perspektiv som du. Sen har jag de mest olyckliga vännerna som har det mesta och har det bästa. Och det handlar inte om det som man... Man kan ibland få för sig att ja, men jag måste flytta dit eller göra det här för att få det där. Men det är... Och det är mycket det i den här boken. De sex substanserna. Jag vet inte riktigt, min förläggare. Vad tycker du om den titeln? Sex substanserna. Det får fasen inte, inte särskrivat. Alltså. Sex substanserna. Den heter sex substanser som kan förändra ett liv. Inte sex substanser som kan förändra ett liv. Eller så, eller, eller så skiter du substans bara för det är lite krångligt. Så har du bara sex som förändrar ditt liv. <laughs> Oh, Gud. Ja, så det, precis det, det den här boken går ut på. Att, att skapa det du har hittat under de här vad är det nu, fem, tre åren sedan vi hördes första gången. Mm. För du blandar ju en sån här cocktail i din skalle mycket, 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 mycket effektivare än vad jag såg att du gjorde då. Då du var mera inne i Devils cocktail, Indios cocktail-balansen. 100%, 100%. Nu är det mer Indios cocktail. 100 procent. Mm. Nej, men det har ju varit en resa och mycket... Mm. Eh, nej, men väldigt mycket är ju också... Man har lärt sig många, jag har lärt mig mycket bra saker av dig. Jag gillar exempelvis en sak som du skulle kunna gå igenom innan vi avslutar allting. Men det är ju de här sanningarna om sig själv som jag tycker är helt fantastisk. Där man går och bär på mm. massa sanningar om sig själv. Jag skulle kunna berätta lite grann om det? Mm, absolut. Alltså, eh, inget i ditt liv är sant. Punkt. Eh, du är en kreation av eh, händelser i ditt liv som har automatiserats. Och det kallas för sanningar och de styr ditt liv. Så 
vem du än är idag så är du liksom produkt av händelser. Som, ta ett exempel på eh, ja, men den här känslan som jag vet jag har pratat med dig om Alexander. Om att jag, jag upp till 37 års ålder, 38 tror jag, så var jag ful. Liksom. Jag var helt övertygad om att jag var en ful människa. Rent visuellt. Och eh, då är frågan, är det, är det sant eller är det inte sant? Är det en sanning? Och så gick jag tillbaka till när den hade skapades och jag inser att det var det började liksom i disco i fyran. Jag var stört kär i Maria och jag skulle gå över diskogolvet för att fråga henne och jag kommer ihåg att jag var nervös. Jag var och hjärtat bultade och jag gick tillbaka till kompisarna och käkade lite mer popcorn och gick tillbaka och var kissnöd så jag måste gå toa och sen så tänkte jag nu går jag, nu går jag. Halvvägs så vände jag igen och sen så går jag, så går jag, så går jag, så går jag, så går jag fram och så ställer jag frågan till henne Maria och så ser jag hur så här, i Hollywood slow motion så hon bara så här, sveper det blonda håret och vänder sig mot mig och så jag bara så här vill, 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 vill. Skulle du kanske eventuellt tänka dig möjligtvis att du skulle vilja potentiellt ansöka mig? Och så säger jag. Och jag känner hur hela min värld rämnar som att det är det värsta som någonsin har hänt mig. Och jag går hem och jag gråter. Jag minns jag gråter fortfarande. Jag gick fyra, femma liksom. Men jag minns specifikt hur jag gråter. Hur världen är borta. Och... Men det var ju okej. Okay. Två veckor senare så var jag ju kär i Karolin. Det är ju lite sådär i fyran, femman, eller Men problemet var att Caroline sa samma sak när jag bad om en dans. Sen två tjejer till, fyra tjejer senare, så hade min hjärna sagt så här till mig. Du, låt bli det där. Låt bli tjejer, för det gör ont. Okej? Okay? Och sen så måste din hjärna på något sätt då eh, intellektualisera varför. Och då hittar den på ett skäl som är, du är ful. Så nu har en sanning skapats i mig som lider. Ta inte kontakt med tjejer, för du är ful och det gör bara ont. Och sådana här sanningar bär vis på så många i våra liv. Den här ekvationen där vi hjärnan har hittat på en anledning för att undvika smärtan. Punkt. Och de här sanningarna de håller oss tillbaka. Det kan vara sanningar som är att jag är inte händig, jag är ful, jag är inte snäll, jag är inte rolig, människor vill inte ha med mig att göra... Jag kan inte vara älskad, jag kan inte ha en partner, jag är inte feminin, jag är inte maskulin. Alltså den är så klassisk, jag är inte feminin. Men då är sanningen ofta skapad av, till exempel då att, vad är feminitet för en kvinna? En kvinna kan tycka så här, feminitet för mig det är vad min farmor gjorde. Baka bullar, sylta, göra inläggningar... Ta hand om människor, bla bla. För en annan kvinna så kan vara feminitet, kan vara någonting annat man har fått en förebild av. Högklackat, kjolar. Men för en annan kvinna så kan feminitet vara att jobba hårt som fasen på gården och bara ösa. Och oavsett vad den har jämfört sig med, om det de är idag inte går i linje med deras bild av vad feminitet är, så kommer... De inte att känna sig feminina. För deras sanning om feminitet stämmer inte överens med hur de är idag. Och då håller det oss tillbaka. Så då går vi runt och tänker, ja men jag känner mig inte så feminin. Blalala. Ja men du jämför med fel grej. Jag hade en sån tydlig sån för mig. Jag gick runt och sa till mig själv så här, jag är en dålig ledare. Fan kan man tänka så Alexander? Upp till 42 års ålder sa jag så till mig själv, jag är en dålig ledare. Men då insåg jag att den jag jämförde mig med, det var ju fakta. För jag jämförde mig med en ledare som var... 
så här sjukt empatisk, omhändertagande, eh, omhuldande. Och jag är inte en sån människa. Jag bryr mig jättemycket om människor, men jag är inte en sån ledare. Men eftersom det var min referens för vad en bra ledare var, så var jag inte en bra ledare. Och därför så hade jag svårt att leda. Jag insåg att det var en sanning. Jag använde en superteknik för att bryta sanningar. Och det är att byt din referens. Så då tittar jag på vad andra ledartyper. Då hittade jag en annan ledartyp som var så här jättebra ledare. Som var drivna, visionärer, eh, positiva, kom på nya lösningar. Och så inser jag, jag är ju en sån ledare. Och när jag bara bytte referensen, alltså det gick så här, så gick det. Jag bara bytte referensen och så inser jag så här, jag är ju en bra ledare. Och, och, och jag känner mig så fri. Vissa går runt med i bolag till exempel. De säger åt någon så här, du ska vara säljare. Men jag är inte någon säljare. Det är för att man har en referens av en säljare som någon väskdängare. Som pratar om kull människor. Men en, det, är, det finns andra säljare. Det finns säljare som är bara så här, helt fantastiskt kompetenta på sitt ämne. Mm. Och de säljer precis lika bra som väskdängarna. Du, kan, du är en säljare, men du är en sån där säljare till exempel. Och det är först när man kommer överens med den referensen som man känner så här... För så fort man stretar mot sina referenser, mot sina sanningar, så uppstår friktion och smärta. Så att, ja, slut, summa summarum, så skulle jag bara säga att... Sätt dig ner och gör den här övningen. Skriv ner vad det är i livet som du, där du känner att du hålls tillbaka... Där du underpresterar. Där du inte vågar liksom, ta steget. Skriv ner de, liksom, eh, svar på de tre frågorna, min vän. Och så, där kommer du hitta dina sanningar. Och sen så tittar du på dem och tittar så här. Vilken av de här sanningarna är helt tvärsam? Vi tar ett sånt exempel kan vara någon som aldrig har lärt sig laga mat. Är det tvärsamt att de inte kan laga mat? Ja, de behöver lära sig laga mat. Så vissa av de här sanningarna är tvärsamma. Men jag skulle svära på att 70% av dem är uppdiktade. Och då kan du titta på det. Hur kan jag byta referensen på de här? Som jag gjorde på alla de där exemplen. Feminitet och ledarskap och sälj. För att bryta den sanningen. Och det är bara ett av många sätt att bryta sanningen. Jag tror du har haft många på den här podden som har pratat om sanningen. Som är ett olika verktyg. Men kanske är det här ett... Det här var i alla fall ett verktyg som jag upptäckte själv. Så jag har inte läst om det någonstans. Så kanske är det nytt för människor. Då kommer jag in på de tre sista frågorna. Och första är, skulle du kunna dela mer av någon, någon metafor som har betytt mycket för dig? Ja, eh, oh, gud ja. Men det finns en som jag vet betyder mycket för mig. Och jag vet att den betyder så mycket för andra också. Eh, och den, det, det har med det här vi har snackat om. Om hat, om negativa fokusfrågor, om sanningar som håller oss tillbaka, om saker som skapar devils cocktails... Och metaforen lyder så här. Och det är bäst om du som lyssnar blundar nu för då blir den som kraftfullast. Föreställ dig att du är trädgårdsmästare. Och du har en trädgård. Och den är så vacker. Du är så stolt. Du har rosor, du har tulpaner, du har hibiskusar. Och du har körsbärsträd som blommar. Och alla de här representerar ett av de här substanserna. Så att tulpanerna i serotoninet och... Rosorna är dopaminet och körsbärsbuskarna och oxytocinet. Det spelar inte roll väcken som är vad, men det är liknelsen här. Så du är så stolt. Så börjar det regna. 
Du bara, men det här är bra. Det är bra att det regnar så du springer in och brygger en kopp te. Så tittar du ut genom fönstret och det hellregnar över trädgården. Du håller i din varma kopp te och ler, för det är bra med regn. Problemet är att det fortsätter regna i fyra veckor som trädgårdsmästare. Hur ser din trädgård ut nu? Den är ju lite dyg så. Det regnar i fyra månader. Hur ser din trädgård ut nu? Den är inte vacker. Den är död. Regnet i det här fallet i metaforen är kortisol. Kroniskt stress, kroniskt kortisol har en negativ inverkan på alla dina substanser som ger dig vad man kan uppleva är ett fantastiskt liv. Så du får ju panik som trädgårdsmästare. Så du bara, nej, nej! Hur ser det ut? Det är gyttjigt, det är grått, det är plaskigt. Vad är mina blommor? De har dött. Och du bara så här... Så får människor för sig så här, jag måste, jag måste göra någonting åt det. Jag måste plantera en ny tulpan, en ny ros, en ny hibiskus. Och det här är oftast i människors liv. Jag åker till Alperna, jag köper en ny bil, jag renoverar köket. Men så fort, så fort det bara fortsätter regna i din trädgård så dör ju det här nya du planterade också. Det spelar ingen roll, det blir kortlivat, det bara går upp och ner. Och i total misär så står den stackars trädgårdsmästaren och tänker, vad ska jag göra? Vad ska jag göra med mitt liv? Hur får jag balans? Hur får jag upp den här känslan? Och en dag så spricker solen upp. Och flera dagar så är solen där. Så regnar det lite sol och så regnar det lite. Och vet du hur, regn- hur trädgårdar funkar? De funkar så här att när du håller på så där efter 3-4 månader. Då har trädgården torkat upp igen. Och utan att du ens behövt göra en enda grej som trädgårdsmästare så blommar dina rosor, så blommar dina tulpaner, så blommar dina körsbärsbuskar, så blommar dina hibiskusar. Och livet är likadant. När du inser att du eventuellt har för mycket stress i ditt liv och du reducerar den stressen så kommer dina blommor i din hjärna att helt automatiskt blomma igen. Och det är den. Nu kan du titta upp igen. Mm. Magisk. Så absolut viktigaste i livet. Absolut viktigaste. För ett bra välmående mentalt. Är att reducera kronisk stress. Och det skulle jag säga att jättemånga går runt och bär på. Ja, ja verkligen. Jag tycker att det var en väldigt fin avslutning där. Ja, det blir inga svar på de andra två frågorna. Det är nästa poddavsnitt. Ja, vi sparar dem. Vi sparar dem. Den var fantastiskt bra. Ja, vi sparar. Och jag lägger också i boken här, som man kan beställa. Jag lägger i poddbeskrivningen här också. Ja, ja. Och ja, fantastiskt att, att ha det med. Magiskt. Vi blev tagna bara två av metaforerna. Ja, men du. Alltså, så jäkla kul att se dig. Och igen, jag är schysst stolt över resan du har gjort. Och det bara visar på... Vad man kan lära sig från det du, de du intervjuar. Så, och jag, brukar, jag kan bara säga så här. Det här är det viktigaste ämnet i alla människors liv. Det är ämnet om oss själva. Mm. Mm. Tack du. Vi syns snart, David. Så, och stort, stort tack till alla som lyssnar. Ha det bäst. Hej då. Kram på dig. Hej då. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Wow, wow, wow. Vilket avsnitt. Jag bara älskar att sitta och prata med honom. Det här är en kille som har lagt så otroligt många timmar på självredarskap. 
och att välja sina sanningar. Det är bara att sätta, sätta dig direkt och fundera över några saker som du har utmaningar med. Och nästa grej. Gör, utmana dig själv i saker som är lite jobbigt, lite pinsamma. Alltså, gör det som alla andra, blir det som alla andra. Det är skillnaden som är skillnaden. Du vill väl inte ha levt ett liv på vad andra vill. Du vill ju leva ett liv på vad du själv vill. Se till att göra det. Och gör det nu. Skit i Jante. Skit i alla som tycker och tänker om saker. Det räcker med att en person tror på det. Och det räcker med att den personen är du själv. Begränsa inte dig själv. Gör det du vill göra och lev ditt drömliv. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 